1: Hola, hola, ¿cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos. Nueva edición de Página Abierta en este día muy agradable, pero aunque parezca mentira, se vienen lluvias. ¿eh? El servicio meteorológico nos dice: ya te lo contó el querido Raúl Vázquez, ¿eh? con, junto con Gustavo Tubio. ¿eh? Así que a la tarde parece que puede haber lluvias hasta la madrugada, ¿eh? pero no hay mucha probabilidad, pero hay un 40%. Después la temperatura va a estar muy agradable, ¿eh? así temperatura primaveral toda la semana hasta el fin de semana inclusive. Bueno, este, tenemos muchos temas, vamos hoy a tratar de eh, profundizar algo que en el debate no pasó, como hablábamos ayer con el querido Matías Urtac, ¿eh? este, no, 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 no se fue al día a día de la gente, no no, no notamos que se diera respuesta a incógnitas, a dudas, ¿eh? a incertidumbres que las propuestas de los candidatos este, por ejemplo, la dolarización, el voucher educativo de Milley, este, la, la indemnización, no, muchos interrogantes, inclusive la moneda digital, que como anticipo lanzó Sergio Massa. Así que vamos a tratar hoy el tema del voucher educativo para que quede claro la experiencia chilena con un gran colega eh, chileno que nos va a explicar qué pasó ahí en Chile. Y, este, y después vamos a tocar un tema muy delicado, muy delicado que tiene que ver con el tema de derechos humanos, ¿no? pero bueno, no nos anticipemos, te, te anticipo la moneda digital, ayer estuve hablando con en, en distintas radios que me llamaron para más o menos eh, adelantar un poco, te lo hago simple, la, la moneda digital es, es una idea que viene rondando desde el FMI, ¿no? no es algo nuevo de este gobierno. Más de 100 países están estudiándolo, algunos lo tienen alguna aplicación ya. Este, eh, Brasil está por lanzarlo el año que viene y este es un tema clave por lo cual Massa lo tiró. Eh, los BRIC están todos pr prácticamente instrumentándolo, con China, India y Rusia a la cabeza. Así que, este, indudablemente, viene muy fuerte el tema de la moneda digital. Y como eh, les venía contando ayer en distintos medios, eh, allí hay que verlo primero de forma global. Esto tiene que ver con la guerra la guerra por la hegemonía de una moneda. ¿no? Este, ¿Quién va a manejar el dinero en el mundo? Cuando Facebook dijo, lanzó la idea de lanzar su propia criptomoneda, bueno, ahí empezó la gran preocupación de los bancos centrales y los bancos comerciales, ¿eh? el JP Morgan, el Shane Manhattan, el... distintos bancos comerciales que tuvieron miedo de perder el dinero físico y el control del crédito y de ese dinero, los depósitos. Y los bancos centrales de perder el dominio, la trazabilidad el control del dinero en el mundo, que ya lo tienen bastante perdido con BlackRock y compañía, pero este, se lanzó esta idea de que lo que ya existe en la práctica, incluso en la Argentina, que es la moneda digital mayorista, por ejemplo, entre bancos, los bancos con el Banco Central, tienen eh, una actividad que es este, digital, no, no, no hay dinero físico para los encajes y los pasivos remunerados de los ba del Banco Central y los bancos lo que se viene, la novedad que tenés que tener claro vos, es que la moneda digital... Va a ser como si vos, con cuenta DNI del Banco Provincia o, o Mercado Pago, vas a tener ya de curso legal y obligatorio todas las transacciones de la economía. Te van a pagar el sueldo por ahí, vas a pagar el alquiler con, con la billetera virtual, con cuenta DNI, vas a, a, comprar, a, a comprar la mercadería, vas a, a mandar plata a otro, todo lo vas a hacer este, con, eh, sin dinero físico. Va a desaparecer el dinero físico. Esa es la idea. ¿Esto que ventaja tiene? Obviamente se acaba la evasión, se acaba el negreo. ¿eh? Este, ¿qué sé yo? yo, por ejemplo, estuve gastando con con mi eh, tarjeta de débito... que la tengo asociada a la, a la FIP, no te olvides eso... tiene que estar asociada... la cuenta CBU en la FIP, si no, no tenés devolución... claro, yo gastaba con la boliviana de la esquina... que es amiga, le compro hace años... y no me volvía nada... viste Mati... no me volvía nada... no me volvía nada... claro, no tiene el negocio inscripto ella... <risa> cuando le digo me dice... ¿y si en el, mar, el mercado central es todo en negro? ¿qué quiere que ponga en blanco yo? claro, es todo un círculo vicioso... ¿no? dice... vamos al mercado central... ellos gastan un millón... dos millones de pesos... Dice, el 70% es en negro, te dan algo en blanco para, para aparentar, el 10%, el 20% una factura. Es joda esto. Bueno, este, la, la moneda eh, digital debe tener que ver con eso, acabar con empezar a formalizar, a bancarizar una economía, pero les doy la, el anticipo, porque esto viene a nivel global, los globalizadores que quieren que la moneda circule libremente en todo el mundo y manejarlos ellos, y los bancos centrales, con el Fondo Monetario a la cabeza y los bancos comerciales, dice ojo, la queremos manejar nosotros. Esto es, no, acá no hay Santos, esto tiene, viene por ahí. Argentina le conviene porque Brasil lo larga el año que viene. Entonces, eh, obviamente, tenemos que estar asociados para la interoperabilidad, acuérdense de esta palabra. La interoperabilidad. ¿Qué es lo que está en juego acá? Los grandes globalizadores, los que manejan la plata del mundo, Quieren que esa interoperabilidad la manejen ellos, que no haya interoperabilidad, que haya operabilidad. Te lo traduzco. Amazon quiere manejar él, la guita. La moneda la decido yo, a quién le doy crédito lo decido yo, a quién le tomo depósito le decido yo y la información que tengo sobre todo lo que ocurre con esa plata la tengo yo. ¿Qué dice el Fondo Monetario? Los países, los, la, 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 la política. ¿Qué dicen los bancos centrales? No, no. Esa es una cuestión pública. El control de dinero, a dónde va, de dónde viene y quiénes la manejan, lo tenemos que tener nosotros, el Estado. Bueno, esto es lo que está en juego. Imagínense, mi ley con esto no quiere saber nada con la moneda digital, intraoperable. Mi ley, por algo, tiene el apoyo de Marcos Galperín de Mercado Libre. O sea, mi ley lo que quiere es que circule libremente, que no haya bancos centrales, que no haya nada. Así que lo que está en juego, cuando Massa le tira, tira en la mesa, el tema moneda digital le estaba pateando el tablero a la libre circulación absoluta del dinero que propone mi ley. ¿Eh? Así que este, esto es lo que está en juego. Bueno, ahora vamos a, a ver qué pasa el debate del domingo que viene, como lo hablábamos con Matías ayer. Vamos a ver, eh, se van a corregir cosas, se supone. Se supone que va a haber más réplica por bloque, ¿no Matías? Eh, se supone que eh, por lo menos para lo más rico de eso fue eso. Y a mí me gustaría verlos cara a cara, esa pregunta que se hacían cara a cara, como en el debate de los jefes de gobierno de la ciudad. O sea, pero, pero aparte del cara a cara, no que vos me preguntes y yo tenga 40 segundos para contestarte y se terminó. No, y dame después la réplica y yo te doy otra réplica más, porque si no, no nos perdemos todo el, el debate. Si no, yo digo, ya te va a decir, Melconian te va a contar cómo bajar la inflación. Bueno, hermana, pero contame vos cómo me vas a bajar la inflación. Este, ya te voy a decir con mi, mi equipo la dolarización cómo es. Ya te voy a decir la moneda digital. No, contámela contame qué pasa si se dolariza contame qué pasa si se eliminan las indemnizaciones, contame qué pasa si me pones el voucher el voucher educativo, qué es nadie, nadie lo tiene claro eso ¿eh? nosotros pasamos ese ese video que hizo Estragos que está muy bueno ¿eh? que un un, un este, influencer salió a hacer por las distintas universidades la pregunta del voucher educativo y por suerte aparecieron dos chicas chilenas divinas que explicaron qué es lo que pasa, muy así por encima, en, en Chile. Y después, en el mismo video, aparece un argentino que dice que va a votar a mi ley porque él, con el voucher educativo, debe pensar que va a estudiar en Harvard o se va a ir a no sé a dónde se creerá que va a estudiar. Porque va a la escuela pública y va gratis. Pero el tipo dice: No, yo con el voucher voy a elegir a dónde ir. No tienen la menor idea la gente. Pero para que tengan alguna idea, vamos a saludar a un prestigioso, muy prestigioso colega chileno que acá lo han visto en la televisión, en los principales programas de la Argentina también, y que tenemos la suerte de que nos atienda siempre, es un querido amigo. ¿eh? Mario Solid Cid. Mario, ¿cómo te va? Jorge Chamorro saluda.
0: ¿Qué tal, Jorge? Muchas gracias por lo de prestigioso. <risa> se agradece ese concepto.
1: Eh, bueno, es, es, es así. Usted sabe que es la verdad. Pero este, Mario, eh, decime, por favor, ¿cuál es tu experiencia? ¿Qué le podés contar a la audiencia sobre el voucher?
0: A ver, hagamos un poco de historia, porque esta idea del voucher educativo no es una idea nueva, es una idea que viene del año 60 aproximadamente por Milton Friedman, pero es un, un modelo que fracasó en Europa, no, no tuvo una experiencia, y, el, y, y en lo de Chile también es, es prácticamente un fracaso en base a las expectativas que se habían generado. Partamos de, desde que el voucher, ¿cómo se elabora? El, en, en el caso chileno, no es un documento que se le entregue al estudiante de partida, porque sería un peligro pasarle a un estudiante un, un documento que equivalga a una suma específica para estudiar en un establecimiento, porque la tentación de convertirlo al mercado negro sería bastante alta. Porque obviamente mm. un joven que no tiene no tiene una buena situación económica y tiene un documento que equivale a una cantidad de dinero para estudiar, mm. va a preferir alimentarse antes de ocuparnos de en la educación. En la mayoría de los casos no quiere decir que sea siempre, pero no. eh, entonces... ¿Cuál es la tentación? Que una persona que no califica para el voucher porque tiene una buena posición económica y que, y que tiene la posibilidad de pagarse sus estudios, va a tentarse hacer negocios también de ofrecerle a una persona, ya tú tienes un voucher, por ejemplo, por mil dólares, te ofrezco 700 y me lo vendes. Mm, Entonces, para eso para evitar ese mercado negro, el voucher va directamente al establecimiento. No va al, al estudiante, no, no pasa por las manos del estudiante, mm. ni menos de la familia.
1: Claro, o sea que ya hay una. Hasta todavía arriba hay una diferencia respecto de lo que propone mi ley, que es dárselo al estudiante. Claro.
0: Claro, en, la, eh, en el caso chileno, y, y, y nace en todo el sentido del mundo, no se le pasa ni a la familia ni al estudiante, porque como te digo, la tentación de convertirlo sí, en un sí. escadonero es
1: Quedó clarísimo.
0: Y, y segundo, eh, es mentira eso que te, te proporcione una un estudio seguro. ¿A qué me refiero? Porque. El voucher va a los establecimientos privados, pero los establecimientos privados mantienen todavía la total posibilidad de poder elegir a qué alumno ingresan a su establecimiento y a qué alumno no. Es decir, no te asegura un cupo en el establecimiento que tú quieres. ¿Por qué? Obviamente yo soy un colegio privado, una empresa privada en el fondo que eso es. Yo voy a querer, por ejemplo, darte una idea, que mis alumnos sean todos rubios, de ojos claros y que tengan cierta posición económica, porque obviamente eso también es prestigio, bajo el, el pensamiento del modelo privado, y, y, y también que tengan ciertas notas en específico, ciertas calificaciones. Entonces, desde ahí también te se liga, ¿sí? porque el establecimiento en el fondo le interesa recibir el dinero, pero también mantener cierto prestigio, porque eso le va a significar también a alumnos de determinado nivel social. Entonces, desde ese, desde ese punto ha sido un fracaso en Chile. ¿Qué pasó? Se, los, los privados crearon colegios especialmente para recibir la subvención. Eh, eh, el colegio especialmente para recibir ese voucher del Estado. Claro. Colegios que tienen mala calidad educativa, que a los profesores les pagan lo que quieren, más allá de lo que te dice la ley, a muchos les pagan menos del sueldo mínimo porque se aprovechan también de que son colegios privados y, y nadie, nadie se puede quejar mayormente. Eh, y, y de una otra forma se igual, que establece diferencias notables.
1: Claro, qué interesante, qué interesante. Eh, es decir, de alguna manera produce un filtro en la educación que, eh, como pasa en, 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 toda la, en todos los lugares donde la mano del mercado in, se, eh, se mete, eh, terminan ganando los más grandes, se comen a los más chicos y, y va concentrándose, de alguna manera, ¿no?
0: Claro, planteándolo en breve, que genera desigualdad. No es un modelo justo en el ámbito de la educación. No mejora la calidad de la educación. Eh, lamentablemente se convierte en un negocio. Uno de los motivos del tejido social en Chile fue ese. Porque el año 2019, como, como se empieza a aplicar la ley de transparencia, que todo lo que gasta el Estado tiene que ser público, los chilenos nos dimos cuenta que el Estado había gastado 240 millones de dólares en los colegios privados, pero la educación pública seguía sufriendo precariedades, seguía sufriendo la falta de insumos, la falta de material educativo. Entonces, eso es lo que molesta. ¿Por qué la empresa privada, más aún, entregaba un pésimo sistema educativo, pero el Estado desembolsó 240 millones de dólares?
1: Mm, Mira vos, o sea que ni siquiera sirve para bajar el gasto, como diría acá Miley, que es, es una de, de las eh, mantras de su, de su este, propuesta, ¿no?
0: Lo que aumenta el gasto, aumenta el gasto, eh, más aún eh, hace que ese dinero vaya a unos pocos sectores, que es el gran problema de Chile, la mala distribución de la riqueza. Mucha gente me dice, ¿Chile tiene plata? Claro, tiene plata, pero está muy mal distribuida. Y están los que tienen muchos, están los que tienen nada, y el más alto porcentaje de la población es la que tiene, pero tiene poco. No le alcanza para llegar a fin de mes
1: Y decime, Entonces, Mario... No, eh, el, el sistema educativo chileno, ¿cómo está compuesto eh, entre privado y público? ¿Qué porcentajes tiene cada uno? ¿Cómo es la característica para ver si es si, similar a la Argentina?
0: Mira, no tengo una, una cifra oficial. No, no, más o, o menos, pero 70-30, 40-60. 70-30. ¿70-30 qué es? 70-30, más o menos. 70-30. 70 es 70, 70 el modelo privado y 30 es ah, el sector
1: público. Ah, es inversamente a la Argentina. Claro, acá es revés. En la Argentina claro acá salvo en Capital, donde sería 60-40, 60 privado, 40 estatal, en todo el resto del país acá es 70-30 más o menos. Eh, 70 estatal, bueno, 30 privado claro, más o menos.
0: Claro, y, y esto viene desde el año 80, porque esto fue una, una creación de Gusto Pinochet, eh, uh -huh. con, con estos cambios que, que estuvo con la Constitución que todavía está en duda. Eh, y esto es porque, lamentablemente, la derecha, y esto a nivel mundial, no solamente en Chile y Argentina, tiene un solo propósito en la vida y una sola religión a la cual le rinden culto, que es la propiedad. Entonces, la derecha, claro. Claro. por la propiedad, son capaces de ponerse la camiseta de la democracia o defender una dictadura y defender un genocidio. Claro. A diferencia de la izquierda, que la diferencia, aunque, uno, aunque te guste o te moleste... O desde lo mismo tiene una ideología, tiene un pensamiento y tiene una meta clara, que es el beneficio de, de, de la sociedad, ¿Sí? o por, mm -hmm. por algo se llama socialismo. Claro. Eh, y ese, ese es el gran conflicto que sufre Chile, que tiene una alternancia entre la izquierda y la derecha en los gobiernos, porque lamentablemente nunca estamos conformes, yo creo claro. que también lo en realidad latinoamericana. Claro, claro. Pero, pero cuando llega a la derecha nos damos cuenta que por ahí
1: no era. Claro, tal cual, tal cual, sí, sí. Antes de hacerte otra pregunta general, para terminar con el voucher educativo y la experiencia chilena, eh, ¿qué, o sea que en, ese, en, ese, en esa caracterización del de educa sistema educativo de tu país lo que se ve entonces son escuelas monumentales muy, que muy de muy linda infraestructura eh, como se diría eh, eh, para un edificio todos los amenities, todo lo que se te ocurra campus deportivo que parecen del primer mundo, pero con eh, un sistema injusto que al que no tiene plata lo dejó afuera por más voucher que tenga, sería una buena un buen resumen ese Mario claro, o sea, más es no
0: de que existan escuelas privadas gigantescas Claro, hay del 70% de las escuelas privadas, te diré que un 20% son esas escuelas prácticamente ah. como, como nos llegan las imágenes de las películas norteamericanas, claro. con un campus amplio, pero el otro porcentaje son son negocios que fueron creados para lucrar del ah, Estado.
1: Claro, ¿no? claro,
0: claro. Entonces, al, a los empresarios que para tratar de ilustrarlo le llaman sostenedores, porque <risas> generalmente el que los sostiene es el Estado, no lo sostiene la empresa privada, claro. ellos crean estos colegios para cobrar ese ese voucher y le entregue la educación que ellos consideran que
1: las clases bajas se merecen. Claro, ahí está. Sí, la educación como un negocio para el que se aviva, le paga lo, lo menos posible al, al, al educador, al maestro, y trata de hacerle el mayor beneficio buscando ganar más, que es la, el único objetivo que puede tener un, un empresario privado, ¿no? Este, Esa, básicamente. Es la fotografía.
0: Claro. Esa es la fotografía, exactamente. Clarito. ¿Sí?
1: Clarito. Bien, para eh, hemos hablado muchísimo el año pasado con la reforma de la Constitución, con las elecciones del, ante, del anteaño. Bueno, hemos hablado muchísimo, te venimos siguiendo mucho. ¿Qué dirías hoy? ¿A cuánto lleva eh, el presidente de ustedes? Ya dos años y pico. ¿Lleva dos años ya?
0: Dos años sí, dos, dos años y, y un poquito más. ¿no? Bueno,
1: ¿qué, qué experiencia, te, 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 resumime, qué, qué experiencia te da estos dos años y pico de Boric.
0: Mira, yo creo que se farrió la oportunidad de poder hacer historia. Y, y, y lo digo con dolor, porque soy de ese grupo que creyó efectivamente en una, en una nueva forma de hacer política, una política más transparente. Acá yo creo que el presidente Boric ha tenido buenas intenciones sin duda, pero lamentablemente se rodeó por mucha gente que le provocó daño al gobierno. Entonces eh, era un gobierno que se planteaba que iban a combatir la corrupción y cayeron en hechos de corrupción más graves y algunos, lamentablemente, más absurdos que los gobiernos anteriores, tanto de izquierda como de derecha. Entonces, toda la credibilidad que podía tener un frente amplio se ha ido desgastando. Eh, ¿Y esto qué provoca? Y, y, y lamentablemente vamos a volver a esa alternancia. Lo más probable es que el próximo gobierno que venga en Chile sea la centro-derecha, porque justamente este sector que decía que lo iban a cambiar todo, lamentablemente no lo... Lo que podían cambiar no se pudo hacer por que cuentan con un Congreso que en su mayoría es de oposición, y las malas prácticas lamentablemente las mantuvieron.
1: Qué cosa, eh? parece un, terrible. un estigma terrible, terrible. De, de los, de los, del campo nacional y popular que no termina de aprender... Acá pasó lo insaurral de ahora, este, este 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 jefe de gabinete de la provincia. Eh, eh, o sea, eh, a ver si coincidís conmigo, Mario. Lo que hay que tener en claro, eh, como tenés, jugás con el árbitro en contra, la cancha inclinada, todos los poderes económicos en contra, los medios en contra, la justicia en contra, no podés cometer errores. si no Que no se dediquen a, a buscar la, la redistribución de la riqueza o prometer cosas que, que el, el, el mundo espera, que la, la, los pueblos esperan.
0: Hay ciertos aspectos que la, no son responsables directamente el este gobierno, como por ejemplo, eh, Santiago Piñera cuando sale del poder, eh, deja lo que se llama en Chile la pensión garantizada universal, que sí. es una pensión mínima para los jubilados, sí. pero la, la fabricó muy bien, pero no dejó escrito cómo financiarla. Entonces claro. eh, el, el gobierno central ha hecho una, una pelea tremenda tratando de hacer reformas tributarias para poder tener el dinero para pagar esas pensiones, claro. como el Congreso de oposición y le quiere poner piedra en el camino, no se las aprueba,
1: Claro, es, es Entonces, complicado, es complicado, sí, sí, es, es complicado,
0: complicado, pero pero imperdonable son los hechos de corrupción básicamente con convenios mal ejecutados en condiciones que ningún chileno podría haber obtenido recursos del Estado si los simpatizantes del gobierno lo tuvieron.
1: Claro, claro. Sí, bueno, es muy es muy muy difícil eh, obviamente la, pero bueno, hay que tener inteligencia, audacia, y este, porque es, es, es una constante que pasa, la derecha te está filmando, tiene el espionaje tiene todo para, para esperarte eh, y aparte lo que pasa acá en la Argentina, que vos como buen periodista lo sabés, eh, acá por ejemplo salta lo de Insaurralde una semana antes de las elecciones cosa que es un papelón pero claro, Pepín Rodríguez Simón este, lleva 2000, el hombre clave de la justicia de Macri, está en Uruguay viviendo en Punta del Este, en hoteles cinco estrellas, no, nadie dice nada, tenés este, 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 todas las connivencias este, de, del macrismo con eh, la, la puerta giratoria de los mismos dueños de las empresas a cargo del ministerio del de área que ellos ocupaban, este, la, las causas de, 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 de las offshore, este, todos escándalos que, claro, la, la media, la prensa hegemónica no te los publica, no te enterás. Entonces, por eso Pero no podés cometer confunde.
0: errores. No te, confunde, por te ejemplo, confunde. Me, me dio mucha risa. Vi a Esteban Trebuch eh, haciendo notas en Ecuador hablando sí. de la maravilla de, lo, de la dolarización. Qué y, en Chile estamos totalmente conscientes que la dolarización de Ecuador fue un fracaso
1: claro, y claro. ha
0: provocado mucho dolor de cabeza al ecuatoriano. Claro. Además, que todos hablan de dolarizar y para dolarizar debes contar con la aprobación de Estados Unidos. y claro. Estados Unidos va a aprobar una dolarización en la Argentina lo veo muy difícil.
1: Claro, claro.
0: Entonces, entonces, claro, los medios te hablan lo, lo, lo que consideran pertinente bajo el línea editorial. Tal cual. Pero de repente nos falta un poquito más de
1: objetividad. Claro, claro. Tal cual, lo de Trebuch, tiene razón. Fue, es muy gracioso porque yo la otra vez reporté a un economista ecuatoriano, a uno que fue ministro de, de Chávez. Y me decía, la, los primeros dos años de la dolarización, la inflación llegó al 300%. Imagínate, en dólares la que perdiste, el poder adquisitivo claro. que solamente en los dos primeros años y siguió después de la inflación. Así que a, hay claro. inflación hasta en dólares, no te garantiza ni eso, eh, más allá de después de, de que no salís más, ¿no? Pero bueno, Mario, este, como siempre, un placer escucharte. Seguimos en contacto y, este, y me alegro que estés este, también eh, trabajando y colaborando acá en los medios argentinos. Muchas gracias, un abrazo grande. Abrazo, eh. El periodista chileno destacadísimo, Mario Solicid, eh, contándote, el chin, en Chile el sistema del voucher educativo fue un fracaso y te genera un sistema injusto y de baja calidad. Es un negocio que se avivan algunos, usan los, los colegios para ganar plata, le pagan lo que... Es, poco y lo mínimo posible a los maestros, no te garantiza buena calidad de educación y hasta se crea un mercado negro, porque el que no lo necesita te lo, se lo vende al pobre eh, a mitad de precio y se lleva una ganancia. Eh, señores, 12.32, pausa y atención con lo que se viene. ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas damos calor. En San Isidro ya redujimos más de un tercio de la basura que va al SEAMSE. Gracias al programa de reciclado Eco Residuos que pasa por la casa de cada vecino y con lo recaudado reinvertimos en educación y programas ambientales Reciclar hace todo distinto San Isidro Municipio
2: Capacitate de forma fácil y gratuita Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar Legislatura Porteña. Nos une la ciudad
1: El Banco Provincia se está actualizando Más tecnológico
2: fantástico. Agencia Córdoba Turismo.
3: Ahora operar con cheques puede ser más cómodo. Llegó eCheck Credicop, un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Banco Credicop Cooperativo. La Banca Solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredicop.coop.
1: 12.35, día raro, ¿eh? Se está nublando, se está poniendo feo, parece que viene algo de lluvia, pero como ya te conté, toda la semana va a estar muy agradable con más de 22, 23 grados de temperatura, ¿eh? Bueno, vamos a, a ir a un punto que nos parece, más allá de todos los temas que del día a día, que nos debe interesar a todos, que es la economía, el bolsillo, el empleo, los precios, este, la corrupción... Pero hay un punto ahí que quedó en el debate, que lo lanzó Miley, eh, que despertó hasta las críticas de Patricia Bullrich, que tiene una actitud, eh, digamos así, de mano dura, de, de defensa al ocho chocobar de la policía y de la gendarmería, eh, que es muy para nosotros es muy controversial y no estamos para nada de acuerdo, pero no llegó a tanto. Miley ya directamente, junto con su candidata a vicepresidente, van directamente a la defensa de la dictadura, ¿eh? del genocidio de la dictadura. Escuchemos eh, esto, que vamos, esto que viene ahora. Escuchemos a Miley hablando de esto y escuchemos un personaje siniestro de la historia argentina, como fue el contraalmirante Eduardo Emilio Macera, integrante de la Junta Militar, junto con Videla y Agosti. Escuchen. Durante los 70 hubo una guerra. Y en esa guerra las fuerzas del Estado cometieron excesos. Lo único que yo sé es que aquí hubo una guerra entre las fuerzas legales, donde
0: si hubo excesos, fueron desbordes excepcionales.
1: Bueno, esto es muy grave, ¿no? El último que ustedes escuchaban era eh, Eduardo Macera, uno de los personajes más siniestros eh, que bueno, que manejó sin ir más lejos la Escuela de Mecánica de la Armada, eh, que incluso era un megalómano porque tenía ideas, eh, ideas este, políticas, se creyó que era como un líder político, quiso armar un partido político post dictadura, un, un demente, un HDP, ¿no? Era un genocida. Este, se sabe que mandó secuestrar incluso por, para defender a sus amantes para sacarle a los maridos a mujeres que le gustaban un, un tipo muy, muy, un, un personaje siniestro eh, ahora, acá hay que tener eh, hay, que, hay que tener eh, mucho cuidado porque si un candidato a presidente de la democracia eh, va a igualarse con los conceptos de este, de este genocida, de lo peor que tuvo la dictadura. Imagínense lo que estoy diciendo. De lo peor que tuvo la dictadura, eh, imagínense eh, qué puede pasar en la Argentina. Por eso hay que tener mucho cuidado eh, con la persona que secunda a, eh, a Milei, ¿no? Que, secunda a mi ley, que es Victoria Villa, eh, Villarruel, que eh, está detrás de esta gente. Como ya se sabe, eh, Victoria Villarruel, perdón, me, me distraigo porque estoy hablando con, con la producción porque estamos enganchando la próxima nota que va a ayudarnos a despejar mucho este tema. Eh, Victoria Villarruel es eh, una persona que tiene contacto Incluso mintió después que hizo ese libro, no es que lo hizo para investigar sobre la dictadura. Tiene contacto con los genocidas, se reúne con ellos y utiliza los conceptos ya más ayornados. No va a salir a defender a Videla, Macera y Agosti, por más que use sus conceptos, sino que está buscando allí, con la teoría de los dos demonios, está buscando... Darle una salida, un escape a los que están siendo juzgados, ¿no? Esto es muy importante. Bueno, me dicen que está en línea, tengo entendido que está en línea, ¿no? El doctor Pablo Yonto. Hola, doctor. Jorge Chamorro lo saluda. ¿Cómo le va? Hola,
3: Jorge. Buen día. ¿Cómo estás?
1: Qué gusto, qué gusto. Bueno, muy contento de poder hablar con, con vos, Pablo, porque para mí es una voz muy muy importante eh, porque yo le quiero dar dimensión a esto, para mí no es un tema menor Victoria Villarruel no es la compañera femenina de fórmula acá atrás de esta gente hay cosas muy muy peligrosas que yo Pablo quiero que me ayudes si te parece si coincidís conmigo que esto no puede ser, no es este, la discusión eh, nada más que semántica de los temas, acá hay algo mucho más eh, ¿coincidís conmigo Pablo
3: Sí, sin duda, eh, ella y mi son la expresión de eh, un sector de la sociedad eh, vinculado al horror, a la muerte, a la falta de libertades, ¿no? A la libertad. Se llaman la libertad avanza, pero representan el peor momento de la Argentina en cuanto a restricciones de libertad, ¿no? Que fue la dictadura. Sobre eso, este, curiosamente, eh, se les reprocha poco, ¿no? Eh, alguien que reivindique aquellos años o que reivindique a los personajes que ellos eh, ensalzan eh, y que les permitan seguir eh, tan alegremente hablando de, de la libertad y de ser libres, ¿no? Cuando fueron eh, precisamente la no solo la expresión de la desaparición, la tortura, la muerte los centros clandestinos, sino la censura, la represión cultural, todo lo que significó la dictadura. Pero bueno, también es cierto que son eh, parte de, de un sector de la sociedad que creo que, que no es mayoritario, yo creo que la mayoría de la sociedad argentina tiene muy claro que el camino es el del juicio y castigo a los culpables y que de una o de otra manera el, el otro 70% que no lo votó en aquel, en aquel primer eh, resultado electoral de las Pasos. Eh, sí tiene, de, con distintos eh, por ahí matices, sí tiene eh, bien claro que bueno que no se puede eh, permitir que eh, quienes elogian a, a Videla, a Macera, a la dictadura, eh, tengan la posibilidad de llegar a, a ocupar la Rosada. no? Esperemos que eso no ocurra. Sabemos que es difícil porque es una batalla mediática en el que el tema de derechos humanos importa eh, a veces muy poco, parece predominar la cuestión económica, y bueno, hasta en nosotros darle la trascendencia, como creo que se intentó el otro día, por el voto de, de mucha gente que trató de meter, y si lo metió, el tema de derechos humanos en el debate presidencial.
1: Claro. Eh, ¿Te parece que fue... ¿Bien replicado por los principales candidatos o quedó muy en el aire y tenés esperanza de que en el domingo en la Facultad de Derecho eh, sea más contundente el rechazo?
3: Y todo el mundo creo que quedó con la sensación de que fue eh, tibio, ¿no? El debate, me parece, claro. eh, se esperaba en, en muchos temas, ¿no? También en el tema derechos humanos y la vinculación de ley con la dictadura, o sea, la vinculación ideológica con la dictadura y la vinculación concreta de su acompañante de fórmula Villarroel. Pero bueno, uno tiene tiene poco para, para influir, ¿no? Eh, a uno le gustaría estar ahí gritando claro. y diciendo, como en la película de, del italiano Moretti, ¿no?, este, ¡Decí algo! ¡Decíle algo, por favor! Sí. este Pero bueno, hasta ahí llegamos, hasta estar del otro lado de la tele, eh, como una hinchada, tratando de de que pase lo que, bueno, finalmente no pasó. Pero, no sé, ojalá, masa bueno, Miriam, creo que tuvo más, Miriam Breckman tuvo más fortaleza, para decirle algunas cosas, pero de todas maneras... Eh, creo que que quedaron en deuda, ¿No? O sea, espero que el domingo saquen lo que tienen que sacar, que es eh, la realidad, la verdad, la historia argentina, la historia judicial, y bueno, y se lo reprochen para que por lo menos los sectores más jóvenes que están viendo estos claro. programas eh, accedan a ese conocimiento que sin duda no lo tienen, ¿No? Muchos, muchos sí, porque no es que todos los jóvenes votaron a mi ley, pero muchos jóvenes, te digo por la experiencia que estamos pasando recorriendo a aulas, institutos de formación uh -huh. docente, eh, muchos no hablan el tema.
1: Uh -huh. eh, les
3: preguntamos y dicen, no, en casa nunca se habló del yeah. tema de la dictadura, en casa nunca se habló del tema de lo que pasó. Se enteran a veces, por estamos pasando la película Argentina 1985 en claro. institutos de formación docente, y se enteran de los detalles de lo que pasó, tienen una idea eh, pero se enteran de los detalles a partir de la película, ¿no? Mirá, Así que bueno,
1: mirá, mirá, mirá. hay que
3: seguir laburando sobre todo con los jóvenes.
1: Qué interesante lo que contás. Y decime, Pablo, eh, de acuerdo, estamos hablando con un escritor, colega, ensayista, defensor de los derechos humanos, abogado de esas causas, así que es una palabra muy, muy importante para nosotros que nos quedamos preocupados. Eh, detrás de la de la nueva, eh, digamos, de la nueva argumentación de Victoria Villarruel y de esto de la preocupación por las víctimas, ¿Qué, el, ¿El objetivo final qué sería? ¿Llegar al indulto? ¿Andan buscando con esto de que la lesa no. humanidad, poner en cuestionamiento a la lesa humanidad? ¿Qué, qué, ¿Cómo lo ves eso?
3: Sí, por ahí como objetivo sí, pero no lo van a conseguir ah, porque digo, hay, hay un tema que olvidan, no no lo quieren reconocer, que es el tema de la justicia. Estamos cerca de. Y, y bueno, te, te contesto esto y voy a entrar a una, sí, por favor. a una conferencia de prensa, así que justo te dejo. Estamos cerca de las 300 sentencias en, durante 20 años en todo el país de todo tipo de tribunales, juzgados de instrucción, cámaras de casación y la Corte que unánimemente han dicho aquí no hubo una guerra, aquí hubo comisión de delitos de lesa humanidad por parte de funcionarios del Estado y deben ser sancionados. Este, son alrededor de 1.200 los condenados Además, muchos otros centenares fallecidos si no hubiesen sido condenados. Y creo que es esa respuesta. En esa respuesta de, de casi 300 sentencias está muy claro que no se pueden admitir indultos, no se puede admitir amnistía, no se puede admitir ningún tipo de eh, argumento, eh, ni siquiera de los viejos eh, postulados jurídicos que argumentaban los represores, para impedir el juzgamiento de las más graves violaciones a los derechos humanos.
1: Bueno, me dejaste con la, me, me dejaste muy aliviado y muy esperanzado, que era lo que, lo que bueno. yo pretendía. Así que, Pablo, te liberamos y muchísimas gracias. Y gracias por tu no, tarea por tan extraordinaria. Eh. Gracias, Pablo. Eh. Un abrazo. Abrazo, Pablo. Eh. Bueno, el doctor Pablo Yonto, eh, antes de dar la conferencia sobre todos estos temas, eh, lo tuvimos para nosotros aquí dándonos un, un viso de, de esperanza porque la verdad que a mí me preocupa y mucho, ¿no? Imagínense si gana mi ley cosa que no hay que descartar, eh, lo que se viene detrás de, con las posiciones. Pero claro, Pablo dice, ojo, el 70% de la gente no está de acuerdo con esto. ¿eh? Y es cierto, cuando Rosencray, Rosati los puestos a dedo en la corte por Mauricio Macri quisieron aplicar el 2 por 1 para liberar a los genocidas, eh, salieron eh, todo el pueblo argentino. ¿eh? Esta es una conquista, el tema de derechos humanos, que fue votado por la gente para que entre en el debate presidencial, es una conquista del pueblo, incluido los de Juntos por el Cambio, los radicales, eh, que tienen en su conciencia todo lo que, en su recuerdo, todo lo que hizo Alfonsín, eh, este, el juicio de las juntas, que es un ejemplo para el mundo, más allá de después las idas y vueltas que hubo, pero ese hecho es incuestionable. Así que eh, creo que lo de Pablo Yonto es muy importante que haberlo escuchado y que nos haya contado esto. 12.49, vamos a una pequeña, recuerdo, hacemos un corte del efemérides musical, porque este nunca nos queremos olvidar de la música, y volvemos y cerramos el programa. ¿eh? A propósito, mira qué lindo que queda. ¿eh? Hoy se cumple el nacimiento de una grande, una grande de Argentina, de la comedia musical, del canto, de la actuación. Eh, nace Nacha Guevara en 1940 Y para mí Una de las mejores intérpretes De esto, esta poesía Extraordinaria de Mario Benedetti Con la música de Alberto Favero eh, ¿Por qué cantamos? Que no viene, nunca viene de más Recordar este tema
2: Si cada hora vino Con su muerte Si el tiempo era una cueva De ladrones Los aires ya no eran Buenos Aires la vida nada más que un blanco móvil. Usted preguntará por qué cantamos si los nuestros quedaron sin abrazo, la patria casi muerta de tristeza y el corazón del hombre se hizo añicos antes de que explotara la vergüenza. Usted preguntará por qué cantamos Cantamos porque el río está sonando Y cuando el río suena, suena el río Cantamos porque el cruel no tiene nombre Y en cambio tiene nombre su destino Árboles y cielo, si cada noche siempre era una ausencia y cada despertar un desencuentro, usted preguntará por qué cantamos. Cantamos porque llueve sobre el surco y somos militantes de la vida.
1: Hermosura, ¿eh? Los versos de Mario Benedetti, la música del gran Alberto Fabero y la interpretación única de Nacha Guevara en este tema que nos tiene que hacer recordar eh, todo lo que pasó, discutir sobre 30.000, lo que dijo Milei, la verdad es, es, es realmente increíble que hasta altura de la Suaré podamos estar debatiendo sobre algo que ya quedó claro en el nunca más, en los juicios, eh, que se asesinó, se torturó, se tiró gente viva de los aviones, se robaba lo que se entraba a las casas, se violaba, eh, se abusó de, de menores, este, una cosa realmente... Bueno, eh, también uno va comprobando no ¿Qué, qué pasa en la cabeza del ser humano cuando también priman en el mundo sistemas donde eh, vale el sálvese quien pueda, el absoluto individualismo, donde el ser humano se queda solo enfrentando todos los riesgos y cae en lo peor eh, de la insolidaridad, del miedo al otro, este, de buscar enemigos eh, porque no encuentra salidas. Y este, entonces vemos cómo en Europa, en esa Europa que ha abandonado el estado de bienestar que ha, desde hace ya varios lustros con la troika de el, sus bancos centrales eh, está imponiendo políticas de ajuste, desmantelamiento del de estado de bienestar que dio los mejores años de la posguerra a Europa y al capitalismo eh, y que a partir de las políticas de Reagan, de Thatcher, fueron abandonando esa idea de generar eh, la posibilidad de que se regule la mano del mercado y que se contenga a los sectores que quedan fuera por, por esa lógica, ambición de los grupos económicos de cada vez ganar más dinero, como queda demostrado hoy por hoy, eh, de concentrar más la riqueza y que los sectores que quedan desvalidos queden a la suerte de Dios. Y todo esto ha generado esto de que hoy el nazismo en algunos países de Europa vuelva a ser reivindicado. no Y cuando uno ve Hoy, hoy en, en Discovery en Discovery. Eh, no sé, Javier, si vos lo has visto, viste, cuando se repasa cuando se repasan la, las imágenes de la Segunda Guerra Mundial y se ven los campos de concentración, donde Goebbels, eh, Himmler, todos esos HDP eh, llevaban a los hornos y se ve la, los chicos de 10, 8, 9 años caminando hacia los hornos, todos flaquitos en los campos de concentración, los mataban con gas. Por, por la sola idea de que, de su, poli, de su ideología, de su, de su religión, una cosa increíble que todavía haya gente que reivindique eso. ¿Cómo podemos caer en esto, no? ¿Cómo podemos caer después de lo que aprendimos de la dictadura? ¿Cómo puede tener pie lugar a que estos señores puedan ser candidatos a algo? que Victoria Villarruel pueda salir de candidata a vicepresidente y reivindique todo eso. Realmente es, 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 es para estudiar, ¿no? Pero bueno, por suerte, como dijo Pablo Yonto, la gran mayoría de la población esto lo tiene claro, pero hay que trabajarlo, ¿eh? los padres, los adultos, tienen que trabajarlo en los chicos. Que la memoria eh, no... ¿Por qué? ¿Por qué? fíjense, porque esos sectores quieren la ahistoricidad, ¿Por qué quieren sacar la historia? ¿Por qué cuestionan a San Martín? Como es justamente el, el corifeo de la dolarización, este señor Olmos, eh, este, que vivió en Estados Unidos, que se educó en Estados Unidos, ¿por qué cuestiona a San Martín, ni más ni menos? Eh, dice, no, bueno, pero acá en Buenos Aires se tuvo que ir exiliado. Es, es, es increíble. Y justamente esta persona es la que pide la dolarización de la economía. ¿Qué le pueden importar las Malvinas, los signos patrios? ¿Qué le puede importar a esa persona? Eh? Que lo único que está pensando es cómo acumular más riqueza y cómo eh, aumentar su cuenta bancaria, sin ningún tipo de idea de patria, de que la verdadera idea de patria, no, la de los milicos asesinos. no? Este, entonces hay que cuidar todo eso, ¿eh? porque lo, lo, los pibes jóvenes, yo lo digo por los que están alrededor de mis hijas, ¿no? los novios, amigos, eh, es verdad, no tienen, no tienen idea, no tienen, ni siquiera tienen idea de la convertibilidad y lo que significó. Y son los que se creen que hay un 20-30% que se creen que van a ganar lo mismo en pesos que en dólares si se dolariza. Bueno, todo eso, por eso el debate para mí, desperdiciosa oportunidad de aclarar en el día a día, en el debate primero en Santiago del Estero, de que quede claro. ¿Qué efectos tiene en el día a día del trabajador, de la población, del profesional, del, del PYME? ¿Qué puede pasar si se dolariza? ¿Qué pasa con el empleo? ¿Qué pasa con el, el voucher educativo? Espero que en el debate que se viene el domingo que viene a las 21 horas en la Facultad de Derecho, esto se pueda traducir con mejor réplica ¿eh? con una impronta distinta, por lo menos de lo que uno espera, de masa, de Miriam Bregman, este, que esto quede explicitado. Porque no te dejes engañar, ¿eh? Bullrich, eh, por supuesto, no es tonta, no va a defender a la dictadura, ¿eh? pero sí defiende a la Chocobar, al tiro, al tiro de la policía y de, a, al tema Maldonado y Rafael Nahuel eh, muerto por la espalda por la metralleta de la, de la gendarmería que ella mandó matar. Así que atención con esto, ¿eh? porque dentro de la sutileza, también está el peligro de los derechos individuales en manos de esta gente. Señores, ya viene Ana María Forte, un programa de medicina imperdible, como siempre, eh, Este ya, ya vi que está con los doctores ahí preparando todo el programa. Nosotros, Javi, gracias como siempre, gracias a Matías Urtac, gracias al gran equipo de comedios. Nosotros volvemos mañana con Matías como siempre y este, el jueves firmes acá con otro programa. Señores, sean buenos y felices. Esto fue Página Abierta.